0: rund. Eh, vi ska cykla i det fältet. Starts på Tukotte. Med Sverige går med. Med öppnet och idag har jag med mig Ida och vi nu
1: Hej. Eh, idag har vi med oss en som heter Nina Folkmar. Hon är professor för Institutet för pedagogik och Uh, og i dag så ska vi snakke om utdanningspolitikk og utdanningshistorie i Norge.
0: Ja, så det blir väldigt spennende. Så yeah. da tänker jeg bare å få en gjesten.
1: Dagens gjest er Nina Folkmar. Hun er professor ved Institutt for pedagogik og livslang læring her ved NTNU. Nina forsker og underviser i utdanningshistorie og utdanningspolitikk på bachelor- og masternivå i pedagogik. Hun har en doktorgrad på avhandlingen fra solidarisk samverdskultur til kunnskapssolidaritet. Nina har spesifikt arbeidet med den nordiske skolmodellen og publisert artikler for nordiske pedagogiske tidskrift. I dag skal vi lære mer om Norges utdanningssystem. Men først, velkommen til oss, Nina. Er du fornøyd med introduksjonen?
2: Jeg kan rette på en ting. Ja. Det er at jeg også har vært en del utenfor Norden, og sammenlignet utdanningssystem både i Australia og Norge. Og jeg har skrevet om færersk nå Etter jul har jeg vært i Dublin, og holde på å skrive om iskeutdanning. Oi, okay, så hmm,
1: spennende. Det er mye mer enn nordiske skolverilene her,
0: altså. Ja, hvordan endte du opp med å forske på utdanningshistorie og utdanningspolitikk?
2: Det var fordi at jeg, jeg jobbet flere år som lærer, og så begynte jeg å studere i relativt voksen alder, mm -hmm. og så ble jeg vitenskapelig assistent på et projekt om skolpolitik hvor vi analyserte eh, de ulike partiprogrammene og deres skolpolitik og så via det så fikk jeg et stipend innenfor et eh, forskningsprojekt som het Grunnskolen som nasjonsbygging
0: Ja, så du tok en liten omvei til forskerveien altså, det var ikke rett rätt där ritar mig.
2: Nej, det jag har varit har varit på förhand.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Men det är bra. Det vi har lagt ett ett som jag ställer alla gästerna på den podcasten, som är, visst du var strandad på en öde ö och du måste ha med dig en statsledare från vilket som helst tidsperioden inom eh, tid 10 rum, död eller levande. Vem vill du ha valt då?
2: Jag tror jag ville ha valt Barack Obama.
0: Oj. Gott Han hade varit väldigt kul att vara på öde ö med tror jag. Det, det kunne blitt gode samtaler. Jeg
2: har, lest, jeg har lest biografien Hans og Michelle Obama.
0: Ja, så. ja, ja hun er ganske, ganske rå dame. Ja.
1: Dagens podcast skal som sagt handle om utdanningspolitikk i norsk historie. Og dersom man studerer statsvetenskap eller pedagogik, så er man kanske kjent med noe av den politiske utviklingen via inom innom. kan jo ikke studeres unntaksvis. Det må ses i sammenheng med det som foregår internasjonalt, så derfor skal vi også inom utdanningskonteksten, særlig etter 80-tallet, da verden krympet og globaliseringen satte nye ideer i spill, og det kom en ny diskurs også til Norge, og utover 90- og 2000-tallet så begynte man å stille høyere krav på kvalitet i skolen i form av mer resultatstyring. I hovedsak kan man se på utviklingen fra 1945 at skolen har fremmet en enhetsskole og et likeverdighetsprinsipp. Samtidig kan man se si at skolen har fått en mer instrumentell tilnærming til pedagogiken genom de siste ti årene. Vi skal etter inom innom noen av dagens utfordringer med norsk skole. Ja. Da kan jeg starte med første spørsmål, som er ideen om enhetsskolen. Eh, O det som betegnes som et solidarisk sosialdemokratisk prosjekt i boken din, eh hva legger du i enhetsskolen?
2: Ja, eh altså er vi nøtt ideen om enhetsskolen, selve enhetsskolebegrepet, det eh det ble nok i første omgang lansert på slutten av 1800-tallet, men det var først i 1911 at det ble nedsat en komité som ble kalt enhetsskolekomiteen. Men eh, selve det som ligger i enhetsskolebegrepet, det er at du har et enhetlig system. Altså at du ikke har mange parallelle system. At man tidligere hadde eh, forskjellige skoler for ulike eh, sosiale lag i samfunnet. Så, eh, så det som ligger i enhetsskolebegrepet, det er at du har et enhetlig skolesystem. Og, eh, og det kan du, du, hvis du ser tilbakehen på utviklingen av eh, det vi kan kalle grunnutdanningen i Norge så startet jo det da som en almueskole for de eh fattige. Og de som bodde på landsbygda, og så jobbet man kontinuerlig eh gjennom 1800-tallet for å eh utvide skolen i antall år og Uh, utvide, altså få inn flere og flere elever i samme skole. Uh, og um, første um, milepel, det var vel 1860, men da fikk du en almuskolelov. Uh, men den ga bare tre års uh, utdanning det dessuten så fantes det da alternativer for, for de som hadde anledning til å få annen utdanning. Så først på slutten av 1800-tallet, da fikk vi en felles femårig folkeskole. Og, og det de sørget for da, var at hvis man skulle ta videre så byggde den på den femårige folkeskolen. Og da fikk de på en måte da insentiver til å få alle sammen til å gå i samme skole. Og så, så det er det som ligger i at du har altså ett system som favner alle. Det, ja, det ja. som ligger i begrepet.
0: Tankene er at alle uansett sosial bakgrunn skal gjøre noe samme type skolestem for å få en type felles forståelse av ja, skolen og samfunnet på en måte.
2: Ja, og så er det eh, oppi det hele, så kan jeg godt vise til eh, Johan Sverdrup, som eh, etter da innføringen av parlamentarismen i 1884 eh, eh, skrev til sin kirke- og undervisningsminister Elias Bleks så skrev han at nu har jeg talt for eh, folkets styre og eh, nå vil jeg liksom jobbe, mitt, jobbe for eh, folkets skole. Ja. Og, og det, tanken var da ikke bare at eh, skolen skulle favne alle, men at du skulle ha et enhetlig system som gjorde at du kunne gå fra et trinn til neste, og fra et skoleslag til neste. Det, det er et väldigt viktig princip for det er egentlig den som har styrt eh, norsk utdanning helt eh, siden.
1: Et spørsmål om differensiering, eh, og da er det jo dette med nivåindeling av elever. Eh, hva har vært tradisjoner for dette i Norge, hvilke partier har ønsket å bevare en indeling etter evner, og hvilke har ønsket å fremme en felles almennskole.
2: Det kommer litt an på hvilken tidsepoke du snakker om.
1: Den Egentlig bare tida litt før 95, 45 år, kanske? Ja,
2: men vi, altså, norsk skole eller norsk obligat uh, offentlig skole startet om i det små. Og Uh, den gangen så var den offentli almusskolen for de som ikke an utdanning. Det var specieelt på landsbygda og I Bune, mens de som hade pengt, de kunde køpe sig til an utanning tilpassderere mm. stan. Så derfor så var det utgangspunkt etstantil uh, fracierert utanningssystem. Mm. O ette vært som man som man byggde ut den offentlig skorn så kjempet man for å få inn stadig flere i den offentlige skolen. Og det grejde man eh, eh, egentlig til slutt gjennom eh, reformene like etter krigen. Eh, eh, og da fikk man alle in i en offentlig skole, altså nyårig grunnskole. Men det man tänkte på den gangen, det var at det var på stor forskjell på elevene at hvis vi gjør det, så er vi nødt til å differensiere elevene de to siste årene av de niårige skolene. Og sånn sett så da ble det eh, et princip om en organisatorisk differensiering, det vil si at du kunne dele inn gruppene etter evner og anlegg. Og da hadde vi forskjellige modeller for det, men det var eh, kursplaner eh, i det, den modellen det endte med, og så gikk de bort fra den, fordi etter flere år med forsøk. Slik at vi da fra 1974 og frem til nyere tid, hatt en skole hvor alle gikk i samme klasse. Og den differensieringen som ble gjort, det var gjort innenfor klassens rammer. Såkalt pedagogisk differensiering så har det med å dele in eh, elevene etter å ha evner og anlegg på, på ny kommet på dagsorden. Og hvis vi da ser på de politiske skillelinjene, så er det jevnt over eh, partiene på høyresiden, som, eh, som er talsmenn for å dele elevene inn etter evner og anlegg. Mens eh, <tøk> venstresiden mer holder på fellesskapet og at elevene skal holde samlet.
0: Ja, vi har vært litt inne på det nå, men retten til utdanning har jo ikke vært lik den hver tid. Hvordan stod det for eksempel til med eh, barn med funksjonsevning og minoritetselever før?
2: Ja, det er... Eh, det, I sånn, sånn rent skolehistorisk så er det jo egentlig et litt stort punkt for de at for å eh, på en jobbe fram en skole som var god nok for alle, Eh, så ble det også ble de som eh, ble karakterisert som ikke opplæringsdyktige, de ble på en måte skjaltet ut. Ja. Så du fikk da, eh, samtidig som du hadde denne framveksten av en offentlig skole for alle, så ble det også etablert eh, institutioner for de som ikke passet inn. De
0: som, ja, de som ikke gå inn i den standardiserte modellen.
2: Ja. Så da fikk du jo spesialskoler og institusjoner. Det er den gruppen som vi i dag omtaler som barn med spesielle behov. I tillegg så hadde du for eksempel samer og kvener, som fortjener en skolehistorie i seg selv. Heldigvis har det kommet mye litteratur de senere årene. Men de også ble holdt utenfor skolesystemet, og så eh, har vi jo den historien med fornorskningspolitikken, hvor de ble eh, tatt ut av, ut av sitt miljø, sendt til internatskoler, eh, og på en måte eh, forsøkt både frata sitt språk og sitt, sin kultur, eh, for å bli norske. Den, så de også hører jo egentlig ikke inn i denne, Eh, litt mer positive fortellingen av norsk eh, skoleutvikling og at eh, eh, både i forhold til barn med spesielle bo i forhold til eh, samer og kvener så eh, ble ikke dette her satt spørsmålstegn vi eller gjort noe med før på 1970-tallet. Nei. Nei, Nei, sånn at de, fra 1975 så øhm, gikk, øhm, altså, gikk spesialundervisningen in under den, øh, under grunnskoleloven, så det ble en del av øh, normalskolen, og du fikk øh, arbeide med øh, integrering og inkludering, som egentlig har pågått siden, og som de stadig vekk prøver å finne den rette formen på. ja. Mm. Ja. Og, og, og samene de eh, eh, avviklingen av fornorskningspolitikken den startet i og for seg rett etter krigen men det tog også lang tid og eh, du kan se si at eh, Kautokeino-opprøret det var eh, på en måte et skikkelig vendepunkt og etterhvert så ble det jo etablert et eget eh, sameting og og eh, det var vel i mønsterplanen av 1987 at ø, samene fikk et eget kapitel i læreplanen, og ø, både fra 1997 så fikk de egne samiske læreplaner, som de også har fått til kunnskapsløftet. Ja. Ja. På en måte først så utvikler du en skole for såkalt alle, og så har det arbeidet vært med å inkludere flere
0: etterhvert. Ja, så først var det på en modellen at alle skulle inkluderas, men standardiseras og så ble utviklet det utviklet seg til at det ble mer alle skal med, men man skal også ta hensyn for de individuelle, eller de forskjellige kulturelle perspektiven og ha det med som en del av skolesystemet.
2: Ja, det, og det gjelder også minoritetsspråklige elever i dag. Ja. Så det er i hvert fall intensjonen i, hvilke, i, i, i hvilken grad de lykkes, det kan være et annet spørsmål som, ja. som er oppe til politisk debatt mange ganger. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Var altså litt for de i anførselstegn normale elevene før da? Ja, ja.
2: et sånt norm normalitetsbegrep på en måte for å, för för få det igenom i sin tid.
1: Mm. Mm. Eh, uh, som et solidarisk socialdemokratisk projekt. Vi ska gå in på det. Ja.
2: Um, <hør> altså, uh, det er en karaktistik jeg har brukt, men den uh, har ju också bara den uh, har sin eh uh, sin grund i uh, den generelle utviklingen, og ehm uh, Eh, altså de, de, den skolen som jeg eh, skisserte som på slutten av 1800-tallet, da var det Venstre som var Folkepartiet og de som utformet skolen. Mens eh, før krigen så var det jo Arbeiderpartiet som tog over som det nye Folkepartiet og eh, som etter krigen eh, utformet den sosialdemokratiske eh, samfunnsmodellen eh, i Norge. Men det vi også må, eh, som det gjenspeiler, det er jo den internasjonale utviklingen. Det er, eh, eh, på bakgrund av krigets så var det jo eh, de veldig mange andre land så såkalt sosialstatlige modeller, der staten fikk et større ansvar for fellesskapet.
0: Velferdsstaten og, Velferdsstaten
2: og hele alt det du tenker rundt det, og at den f, eh, fikk ulike modeller, og at de nordiske landene hadde en, valgte en sosialdemokratisk eh, samfunnsmodell. Eh, og eh, i norsk sammenheng, da, eller det var nok både i Sverige og Danmark også det samme, eh, at skolen var en viktig institusjon i den sosialdemokratiske samfunnsmodellen. Så på en måte så ville jo da eh, skolen være, eh, ble ansett også som et eh, eh, samfunn i miniatyr. Eh, og, at, og da kommer vi tilbake igjen til enhetsskolen med tanken om at alle elever går i sammeskore og, og, og møter um, barn med elever med ulylik social bakgrund, så framt du har et uh, oke okay bo, bosættingsmønster og at uh, det er jordag mm. At du har uh, varieert på bosätttingsmønster. Oså uh, altså, i uh, altså, er fargene fra krigen var jo det at såkalt farlig nasjonalisme eller uh, farlig nasjonalisme, det var noe man ville bortifra og at man skulle tänke fellesskap, man skulle tänke solidaritet man skulle tänke ikke minst demokratisk utvikling at, uh, og demokratiopplæring og det var også veldig viktig i den uh, skolemodellen uh, hvor det uh, var på en man hadde en todelt eh, intensjon om skolen, både at den skulle være en læringsarena, men den skulle også være en arena for demokratisk oppdragelse. Og eh, där kommer eh, denne forestillingen om at eh, i en skole for alle, og at skolen i seg selv fungerer som et samfunnsminiatyr, så vil elevene som... Møtes i denne fellesskolen, eh, på en måte få en opplæring i demokrati, i samvære i skolen. Altså at like mye som innholdet i skolen, så er bare det eh, eh, hvordan man eh, arbeidsmåten og hvordan du jobber i skolen, er vel så viktig som eh, det de lærer. Da.
0: Ja, du skulle skape en form for nasjonalfølelse uten nasjonalismen da, på en måte.
2: Ja, du kan Hva? kalle det da en samfunn, en, en det daværende eh, eh, sentrale utdanningspolitiker Helge Sivertsen, hun kalte det en solidarisk samværskultur. Ja. ja. Latt og
1: slett fordi, ikke bare det faglige innholdet, men også måten skolen er på. Det skal være likt, og det er den dem dette demokratiet.
2: Ja, og så var det lagt veldig veld, mye my på samarbeid. Altså ja. gruppearbeid og elevråd, et cetera. Alt det ble innført på den tiden. Mm -hmm. Så elevdemokratiet. Levdemokratiet, ja. ja. I den grad man tenker at det har fungert. Mm
0: -hmm. Ja, det, det var det. Det er vel uh, variert hva folk mener om det. Ja, det. Men på 80-tallet så begynte det da, begynte nå å snakke om nyliberal ny utdanningskontekst. Eh, globalisering gjorde mulig å dele av nye skolepolitiske ideer, eh, og dette var en spredning som skjedde rundt omkring i hele verden, at eh, en tanke om en mer eh, nyliberal skole. Eh, på 80-tallet snakket Norge fortsatt om enhetsskole, men mot tusenårsskiftet ble det satt av med ideen om fellesskole går bakgrunden för att enhetsskolor begreppet blev utdaterat.
2: Eh altså hvis vi tar först det om enhetsskolan, alltså eh bakgrunden för det blev utdaterat. Eh nu tänker jag sånn ofte sånt så är det att slike likke centrala begrepp blir gärna utdaterat. Så du, på måte, så du skifter begreper, det ser vi jo innenfor veldig mange likefelt. Mm. Men eh, jeg sa innledningsvis at enhetsskolen på en var tenkt som et enhetlig system der du kunde på en måte starte på et trinn og gå videre oppover uten å bli stoppet. Ja. Mm. Eh, og, at, eh, eh, og til forskjell for en rekke andre land. Så ja, I USA
0: vi, så kan du jo bli holdt igjennom for eksempel i skolesystemet. Ja, spesielt
2: Tyskland er ja. eh, veldig delt. Eh, altså, da, da må du kanske ta et valg veldig tidlig, som gjør at ikke du ikke eh, kan velge vei videre. Ja. Mens vi har en modell hvor du hele tiden skal kunne gjøre eh, omvalg og komme deg videre. Eh, men det som eh, kritiken mot enhetsskolen, den kom fra høyre side som på måtte sa det at de, altså at de ikke isoler liksom bort fra dette enhetlig, og sa at det var en ensrettingsskole hvor alle blir like og det var karikaturer da hvor på måtte alle kvernes inn i samme maskin, og så kommer det ut helt likt.
0: Ja, det var så plass for individualisme innenfor... Nei, for, uh... det var
2: for lite mangfold, og, og for lite plass til individuelle forskjeller. Mm. Uh, så det var ve det er veldig mye kritiken gikk på, om det var ferdig eller ikke rettferdig, det er uh, et annet spørsmål. Uh, uh, men uh, Gudmund Hernes var den siste som holdt på begrepet eneskolan och det höll tant på igenom hela 90-talet. Eh, för att han mente alltså ikke det inte betydde att alla skulle behandlas likt. Men eh och vi till 2000 så tror jag på något begrepp har det fått så mycket kritik at de, de, det var ingen som opponerade mot att skifta ut det begreppet med folkskolan. Nej. Ja, och rent personligt så mener vel jeg at ja, altså, enhetsskolebegrepet da var på en måte befengt med noen ideer eller forestillinger, og at fellesskolen da i større grad åpnet opp for ideer om, om mangfold og individuell tilpassning innenfor et fellessystem. Ja. Så det betyr ikke at det har gått bort fra ideen om en fellesskole. Bare at eh, de mener kanske at det begrepet åpner opp for større variasjon.
0: Ja, for da åpner det kanskje opp for eksempel at nå kan jo elever som er veldig gode i matte ta matte og ett nivå opp, men fortsatt være i samme klasse. Men de får lov til å jobbe med matteopkraver som er mer avansert hvis de har, muligh har muligheten til det.
2: Ja, det, det er jo da som vi var inne på tidligere med differensiering eller ja. indeling i grupper etter an, eh, eh, evner og anlegg eh, og interesser, men Eh också kan du se det i förhåll till privatiseringfrågan. Mm. Alltså till större grad eh öppnar for för løsninger men inom för ett fellesystem. Ja. Ja. Eh utå, altså den socialdemokratiska samhällsmodellen eh blev det ett stilt frågesteckn vid eh, sån på slutet av 70-talet in i 98-talet. Altså da vi får eh, en mer sånn, nyliberal tankegods mm -hmm. som får genomslag. Og da er det det man, man tenker er, liksom, har den sosialdemokratiske modellen, samfunnsmodellen utspilt sin rolle. Og det samme eh, gjelder da altså, eh, skolen. Og da får en litt sånn merkelapp og karakteristikk at, at skolen... Altså etter krigen så er det vel sånn relativt enighet om at eh, en periode så var det et, eh, en ganske god vektlegging mellom instru instrumentelle motiv og det å drive med personlighetsutvikling. Mens på 70-tallet så eh, begynte man å snakke om trivselskolen og at det, det var det samme vad elevene lærte, et cetera. Så det ble sånn som en kritik fordi den ikke ga elevene noe kunskap.
0: Elevene kunne kanskje ikke konkurrere med økt globalisering, så er det vel en kritikk for at elevene ikke kunne konkurrere internasjonalt mot... Ja, ja, mot selv om
2: dette var før testene ble innført. Ja. Men så, men Gudmund Hernes, som da eh, også var eh, Arbeiderpartimann han, eh, han kritiserte jo voldsomt den, ikke den utviklingen som hade skjedd rett etter krigen, men han skjedde det som hadde skjedd på, utover, spesielt på 70-tallet. Og, eh, og han kritiserte skolen for å ikke være ambisjøs og forslapp og alt det her. Så han ble jo da eh, ny eh, minister for utdanning i 1991, eh, och då etter den voldsomme kritiken hade det rejst och han ville genreisa kunskapsgon. Ja. Eh och eh, som princip hade blivit eh, hade blev vedtaget i 1991, men eh og det blev nok en drejning mot det, alltså en, en drejning av utbildningspolitiken i nyliberal riktning. Eh, men Gudmund Hernes var opptatt mest av skolens innhold. Så det han kom med var veldig mye en innholdsreform med den nye læreplanen som var veldig detaljert eh, med klare mål for hvert eh, fag. Eh, så, så det var hans svar på den kritiken, Men samtidig så var jo ikke dette i tråd med Uh, den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen som var på vei, som la vekt på veldig testing og måling. Ja. Og den læreplanen som uh, Gudmund Hernes uh, er, ble ansvarlig for, L97-L94, den passet ikke med et sånt testregime. Og så fick vi da PISA-sjokket i 2001 Uh, um, som da testet en uh, norsk utdanning i forhold til en modell som heller ikke var tilpasset av et sånt testregime. Da. Ja. Men da fikk uh, uh, da høyresiden i norsk politikk i utgangspunkt de insentivene de trengte for å dreie skolen i en annen retning. Ja, for
0: PISA-sjokket var at de skårte veldig dårlig på de testene.
2: Det er en diskusjonssak hvor dårlig vi testa? men ja. vi, vi plasserte oss rundt midten, og det var ikke godt, godt nok. nok for Norge.
1: Nei, vi, være, vi trodde vi var så gode, det var det. Ja, vi
2: trodde vi var verdens beste. Ja.
0: Typisk norsk å være
2: best. <laughs> <Ja. så. laughs> ja. så, og, da, eh, og da fikk vi en mer markert målstyring i, eh, og resultert på et styring i norsk utdanning.
0: Mm. Var det da man begynte med type nasjonale prøver og den type? Ja,
2: eh, <clears throat> eh, altså det var jo egentlig eh, Trond Giske fra Arbeiderpartiet som nedsatte kvalitetsutvalget. Mm. etter de dårlige pisa resultaten, Men det var Bondevik, eh, Tore-regjeringen og Kristin Klemmeth som utformet kunnskapsløftet, designet og utformade den. Ja. Ja. Og da eh, var det innføring av nasjonale tester, og de ble vel eh, gjennomført for eh, første gang. Jeg husker ikke riktig om det var 2003-2004, men det var jo boykott fra lærernes side. Mm. Um, så den ble lagt på is, og så kom den tilbake i ny form i 2007. Ja, så
0: jeg var, var med den... på den første nasjonale prøven, kanske?
2: Det kan hende at du var med. Så da i
1: 2007?
0: Hæ, jeg begynte på skolen i 2006. Åja, det gjorde jeg også. Ja, kanskje vi var med på den. Nasjonalt, vi begynte på et nasjonalt vendepunkt.
2: Ja. <laughs> Nei, da, da endret prøvene litt, men utgangspunktet var, eh, selv om, eh, selv om eh, kunnskapsløftet ble designet og, og utformet eh, av eh, Kristin Klemmerts, så var det jo faktisk eh, sosialistisk Venstreparti med eh, Øystein Djupedal, som implementerte kunnskapsløftet. Ja. Fordi, og det kan du forklare med at uh, kunnskapsløftet, det var jo skjedde jo heller ikke et nasjonalt vakuum. Det gjenspiller veldig mye av det som skjedde rundt om i verden. Uh, det var det ene, at det var i tråd, mer i tråd med internasjonal uh, utdanningspolitikk, og det andre var at uh, det var ikke så mye uh, motstand mot, reformen slik som den fram lå for eh, politikerne. Og den var vel sånn, også relativt godt tatt imot, sånn at det det var ingen som sa at det tjent med å endre veldig mye før den ble satt ut i live. Nej. Så det, du kan se at kunnskapsløftet, eh, eh, at det var Trond Giske fra Arbeiderpartiet som satt ned kunnskapsløftet. Det var Kristin Klemmet som eh uh, utforma den och så var det socialistiska vänsterpartiet som implementerte den och sedan har det haft både både eh uh, de rödgröna och uh, de borgerliga som har styrt uh, norsk utrikespolitik mm. på mode under den samme reformen da.
0: Ja, så det har vært veldig mye enighet på kost. Ja, det er ja. en konsensusreform
2: ja. egentlig. De tingene det er skilt lag på, det er gjerne i syne på eh, privatisering og nivåindeling. Ja. ja,
1: det var et verre politisk enighet om at eh, kvaliteten må opp etter at det PISA-sjokket kom, uansett partiomtrent. Ja. Men så er vi jo, er vi over i dette privatiseringsspørsmålet. Eh, nesten, eller vi, mm. Nå kan vi jo ta det da hva har vært holdningen blant de forskjellige partiene da, til å privatisere utdanningssektoren? Eller et annet spørsmål da, om private skoler. Kan det true denne fellesskole-tanken?
2: Altså, etter at eh, eh, niårige skoler ble innført og en del andre utdanningspolitiske tiltak så var nærmest privata skolor eh, eh, altså det var mindre än 1 alltså det var en väldigt liten procentandel som gick på privata skolor. Och eh, sånt på eh, på 70-talet så började man att murre lite om det eh, speciellt så var det väl eh, Kristliga Folkpartiet i utgångspunkte som mente at eh, kristne privata skolor hade för dåliga ekonomiska mm, villkor. Så de satte det på dagsorden, men uh, uh, i 1985 så fick vi en privatskolelov som jeg mener Arbeiderpartiet ut, uh, utarbeidet, og den fikk sto, stå i ganske mange år, og da ble man uh, enige om at private skoler skulle få 85 prosent statsstøtte men på, på vilkår, man satte vilkår, og da fikk vi steinerskoler, Montessori-skoler, og vi fikk eh, en del eh, eh, livssynsskoler, religiøse og livssynsskoler. Ja. Ja. Men det var innenfor en definert ramme. Ja. Så levde man godt med den privatskoleloven da helt fram til eh, <coughs> etter 2000-tallet, og kunnskapsløftet. Men uh, på, og i mellomtida så var det jo internasjonalt en veldig trend for private skoler. Eh, under argumentasjonen var vel gjerne at større valgefrihet, som var liksom mantra på den eh, tida. Og så var det at Sverige, som hadde altså vært like centralstyrt om ikke mer enn Norge, de, eh, de hadde jo noen sånn snuoperasjoner på 90-tallet, hvor de fikk en voldsom privatisering av sin skole. Og de hadde en, fikk en friskolelov, eh, eh, som, ga, eh, som ga de mulighet til å etablere skoler, og det var lov å tjene penger.
1: Ja, det var lov å tjene penger. Tjene penger,
2: profit ja. på å drive utdanning i Sverige. Ja. Og det... Eh, Strever de jo, eh, mena. Det har skjedd en del ting i Sverige på grund av det. Eh, I Norge så ble man veldig inspirert av denne svenske friskoleloven, og man eh, eh, fikk, altså, fikk gjennom en tilsvarende lov i Norge, men det var ikke lov å tjene penger. Det var ikke lov å drive skole for profit i Norge, og den ble vel vedtatt i 2008 eller när det gjordes gällande från 2002 eller 2003. Og, men, men, men det var fritt fritt fram för att etablera skoler. Alltså du hade inte du hade fjärna dessa villkoren. så blev det ju i 2005 och då frös omedelbart den nya regeringen den friskololoven sånn at det ikke skulle være mulig å etablere nye skoler før de hadde eh, tatt opp igjen og behandlet loven på nytt. Og da fikk vi en ny privatskolelov i 2007, hvor disse eh, vilkårene ble gjeninnført. Mm. Ja. Ja, og så har vi hatt, eh, etter det så vi, jeg fikk en ny også i, i 2015, og... Uh, det har vært litt sånn uh, frem og tilbake. Det som er uh, konflikten nå, det er at har, uh, det har jo åpnet opp for flere såkalt profilskoler. Da. For eksempel at det er en skole som kan uh, markedsføre seg som spesielt god på matematik for eksempel. Ja, ja. Og så har du jo alle disse idretts...
0: Uh, Idrettsskolene, ja. Sånn,
1: kom til oss hvis du skal bli god i det, eller... Ja, sånn
0: toppidrett, toppidrettsskolen og den type mm. ting. Ja. Uh, mm. Vang og de der er vel innenfor...
2: Det er på videregående til den, ja.
0: Ja. ja. Mm -hmm. uh, det, en, det har jo vært en trend i offentlig sektor, uh, i hvert fall på rundt... Uh, snart vel på rundt 80-tallet, og videre opp mot 2000, med innføring av en ny public management, hvor... Uh, uh, Offentlig sektor skal drives mer som privat sektor. Hvordan har denne endringen i måten den driver, driver offentlig sektor på og preger skolen?
2: Jo, um, altså, hvis du ser høyere utdanning spesielt, så har jo veldig mye av uh, denne ditt... Um, Uh, retor retorikken også nedfelt sig i skolpolitiken at du snakker om studieproduksjon og i det hele tatt i stedet for å snakke om studenter ja. så er det liksom dere har blitt uh, produksjon altså når dere tar eksamen så er det økt produksjon etc. Uh, men uh, så uh, akkurat uh, i omtalen på mer grunnutdanninger, så er det jo mer hele styringen av, av skolen, eh, og eh, accountability og slike begrep som er ført inn og ansvarliggjøring ja. og resultatmåling. Så det, det er jo, gjennomsyrer hele skoleverket fra topp til bynn.
0: Ja, og mer og mer, det er vel også bli økt, sånn loggføring har vel økt ganske mye på grund av rapportering. Her. Ja, mer rapportering.
2: Ja, så, men, men altså nesten også uansett hva slags um, regelverk og lover du har, så har det også veldig mye hvordan det blir håndhevd. Ja. Altså for, for eksempel under samme privatskolelov så kan det jo være økt privatisering i forhold til en annen regjering, fordi man eh, på en måte vurderer det annerledes, selv om det er samme regelverket. Um, og eh, når, det gjelder, altså, eh, når det gjelder skole, for exempel eh, Oslo skolen, har jo eh, i en periode så hadde de veldig mye prøver. Ja. Og eh, mer enn de nasjonale, de hadde... Eh, liksom innførte flere prøver enn det som lå på en måte i regelverket, men at det var mulig å gjøre det, og at når vi da fikk en annen styresett i Oslo kommune, så har de fjernet veldig mye av dette. Så det er lokale variasjoner også. Ja, det også, legger opp til veldig mye sånn
0: tolkningsrum om hvordan enkelt styresett vil gjøre det i de enkelte kommunene eller fylkene da.
2: Ja, og så generelt sett så er det også på samme måte som i forhold til eh, testing og privatisering, så, ja, så har det vært um, uenig at det også er hvor mye man skal teste elevene. Ja. Altså det er vel, eh, jeg tror ikke det er som har tatt ordet helt for å fjerne de nasjonale prøvene, men, men det er en, sånn, sånn generelt sett, så er Høyrehuset mer opptatt av å teste og måle enn det venstre sier, sånn hvis du sier sånn generelt sett.
0: Ja.
1: Så da er det litt sånn eller konkurranseskole, kan det bli også et sånn passende begrep? Det?
2: Ja, det er mange som bruker begrepet konkurranseskole.
1: Ja, og det er kanskje mer sånn i urbane strøk, hvor, det er, mer hvor altså, det er flere skoler å velge mellom for brukerne da, eller kundene foreldrene mm. har mer valgfrihet og kan se på forskjellige mens andre steder så er det kanskje bare en skole i nærområdet ja. og da vil det jo være mindre konkurrens og mindre behov mm. kanskje, for å teste mm. og ja. Ja. rapportere om hvordan det står til
0: ja. så er det, vel, det er jo veldig forskjellig for kanskje hva skolene velger å gjøre selv også vi ja. hadde i hvert fall, fall på videregående så hadde med et prinsipp om at skolen vår hadde om at du skulle ha, ikke ha mer enn en prøve i uka. Mm. Og det holdt de stort sett hele tiden, mens uh, andre folk som gikk på andre videregående, de i oppi tre-fire innimellom i uka. Ja,
2: det kan nok være store forskjeller fra skole til skole.
0: Ja. Mm.
1: Så da kan jeg spørre, um, det var 90 prosent av de som er kvalifisert som tar videregående opplæring i dag. Omtrent halvparten studie studieforberedende, og den andre halvparten tar yrkesforberedende utdanning. Men så er det påvist et større frafall i yrkesopplæringer fra for de som tar studieforberedende. Hva kan dette
2: skyldes? Ja, det her, altså det her har vært, et, vært en utfordring genom mange år, og man har prøvd å gjøre veldig mange ulike tiltak og program, men är kanske den allerviktigaste årsaken til frånfall på yrkesfag det är mangel på lärlingsplatser. Ja. Eh som eh för det altså, man har en modell där hvor man ska ha vara ute i läre de sista åren och så ha, har eh, man ikke grejd att skaffa nok lärlingsplatser. Det var det har varit mål målsättningen de många år och man har inte fått till än då. Og det er det også som ligger litt bak den nye fullføringsreformen. Men en annen forklaring er jo da at, uh, at uh, man mener at det, uh, yrkesutdanningen er for teoritung. Ja. Uh, og at gjerne at det er uh, de med lavets uh, poengsum fra ungdomsskolen da, som også kommer in på yrkeskolen. Och så är ni tillägg teoritung. Mm. Ja. Så att och at de kanske ikke er gått nok förberett fra ungdomsskolan.
0: Yrkes skolan yrkes skolan plejer väl att tilltrakta sig elever som är lite mer skolelei. Och visst om det är teoritung så kan vel det leda för att
2: Ja, det kan du det blir lite spekulationer, ja. men antagligenvis eh, kanske med flertalet som har haft oheldiga upplevelser fra från ungdomsskolan
0: yrkes, ja. Ja.
2: ja
1: har noe av det med at for eksempel en mangel på lærlingplasser, har det noe å gjøre med at eh, ting skal bli mer automatisert, det er mindre Nei. behov for arbeidskraft. Man, man og... skylder
2: jo heller på næringslivet selv, næringslivet selv ja. Ja. at ikke de er i stand til å tilby nok lærlingplasser. Ja. Ja. Akkurat på det punktet der, ja. ja. Mm -hmm.
1: Nei, vi ska ikke gå in i dybden, men da har vi i hvert fall litt på det.
0: Sånn avslutning, vi slår bare litt på hva du mener skolen som rolle i samfunnet burde være? Hva er det som er viktig til at skolen lærer elevene oppi?
2: Jeg tror altså jeg på en måte peke tilbake på en sånn todeling som vi sier at utdanning alltid vil ha og det er det ena at den faktisk skal på sikt kvalifisere til arbeid etter Uh,
0: yrkesforberedende skolen. ja at du
2: skal eh, om det er der studie, eh, yrkesforberedende på et eller annet eh, nivå mm. eh, det andre er at skolen skal eh, også være en plass for personlig utvikling eller det vi kaller danning, da. Eh, altså da vil det ene være det mer instrumentelle funksjonen av skolesystemet, og det andre vil være danning, som eh, både da vil se si å eh, utvikle sig selv, utvikle sig selv i relasjon til andre medmennesker, og i relasjon til samfunnet og samfunnsutviklingen. Ja. At altså, du skal bli det som tidligere ble kalt et gangsmenneske.
0: Både være, eh, både være en person som kan komme inn i arbeid, og være noen som kan være en funksjonell del av samfunnet, på en måte da. Ja. ja. Men har skolen de siste årene hatt litt for lite fokus på dannelse, kanskje mer fokus på det instrumentelle perspektivet? Ja, jeg
2: mener at danningselementet er blitt... Eh, gjennom de eh, siste ti årene fortrengt, ja. ja. Mm -hmm. og, og, og da kan du, og det er klart at da kan man eh, skylle en del på dette med resultatstyring, da hvor det at de der på en måte som er indikatoren på god kvalitet ja. i utdanning.
0: Det er det som måler en god elev, ikke nødvendigvis ja. som, hvordan eh, utvikler seg som person, men bara hva kar karakterer han får. Ja. ja.
2: Mm, grovt sagt. Ja. Som <laughs> när de
1: säger i Adsa altså, i sån politisk debatter och sånt när de säger ja, vi stäm på oss vi önskar med kvalitet i i förskolan så må man man ju också tänker ja vill du ha kvalitet i menar du resultatkvaliteten mm. eller menar du kvaliteten alltså processen att det är viktigare vägen dit än enn at, än nödvändigtvis den karaktären mm. man får till slutt Ja. Alltså elevens egen lärandeprocess då.
2: Ja, så um, og, ja. ofte så... Um, Dannelsen. Nei, ø, ø, det er riktigt det at kvalitet knyttes til ofte læringsresultat, og ø, med PISA så fikk du plutselig ø, ø, internasjonale tester hvor du kunne rangere de ulike utdanningssystemene opp imot hverandre. Og det er jo veldig fristende når du først har slike tall. Ja. Jeg ser også forskere bruker gjerne, tar gjerne utgangspunkt i PISA-undersøkelser som måler forskjellige ting, eh, fordi det er det du har eh, hvis du skal sammenligne. Da. Det kan vise
1: svart på hvitt her. Sånn, ja, det har
2: noen tall som du kan ja. bruke som grundlag for en sammenligning. Mm. Men nå må jeg også si at eh, etter så har jo også en del av disse... Um, analysen og rapportene fra OECD har også blitt mer um, fanger opp st større variasjoner og flere faktorer. Da. Men uh, i, i, hvis du leser offentlige norske offentlige dokumenter så i tekst så kan du godt lese at danningselementet er ivaretatt men uh, når man om på mode resultat och kvalitet och sånt så er det gärna det de, de mätbara då mm. som ja. styr.
0: Ja. Mm. ja. men det var allt med nå tror jag mig att ta avslutade. Det var väldigt väldigt skäckt ha dig på besök. Det var väldigt spännande att höra. Tusen tack för att du kunde komma. Tack för det. Det var jo ekstremt spennende Det var väldigt veldig, veldig interessant uh, tema
1: Ja, veldig innholdsrikt
0: mm. Vi er jo begge litt sånn småinteresserte i uh, utdanningshistorie Så det var veldig godt å få en ekspert på det og snakke om det i studio
1: Ja, jeg studerer jo eh, breddåret mitt med pedagogikk Og du har, moren din er jo lærer ja. Så det ble veldig relevant for begge to
0: mm. Nå har jeg noe å ta på familiediskusjonen rundt ja. middagsbordet Det du, blir uh, veldig greit Nå har jeg faktiskt litt god info
1: Nå har du rustet
0: Nå har jeg rustet men øh, ja, øh, vi har ikke så veldig mye anbefaler for Tio uh, Jeg vil bare anbefale alle å se Peaky Blinders hvis dere ikke har gjort det For det kommer snart en ny sesong uh, Den har kommet ut i Storbritannia, men vi må vente litt Men hvis dere ikke har sett det, så anbefaler jeg på det sterkeste å se den uh, Det var vel så noe mer da?
1: Nei, det var da ikke det Så
0: sier vi takk for oss takk for i dag Takk for oss